0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir
1: karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuray Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz, hanımlar beyler. Önemli bir haberle yine güne başlamak istiyorum. programı güne başlayalı çok oldu. Pardon. Ama benim için gün sayılır. Bir insanın mesaisinin de saat sekizde, akşam sekizde başlıyor olması çok acayip bir şey. Yani herkesin eve dönüp rahat ettiği saatte senin işin başlıyor. Diyeceksin ki iki saat konuşuyorsun vıdı vıdı diye. Seninki de Aslında bu da bir iş yani. Şimdi ben hepinizi kazanmak... 2 saat boyunca radyo başında tutmak zorundayım bir meseledir yani elbette ki herkesin işinin kendine göre zorlukları vardır hiçbir iş kolay değil Hiçbir hiçbirimizin işi önemsiz değil neden çünkü hiçbirimiz önemsiz değiliz ki yaptığımız işler önemsiz olsun günün akan hayatın günlerin içerisinde ya boş geçiyor bunlar değişmiyor bununla ıvır zıvırla uğraşıyorum diyebilirsiniz olabilir bazen hayat öyle gelebilir ama öyle değil Boş değil. Neden? Çünkü siz boş değilsiniz. Eşsiz ve biriciksiniz. Sizden bir tane yok olmadı ve olmayacak. Bir siz varsınız. Bizler bu dünyadan gittikten sonra artık bizim gibi bir tane daha olmayacak hanımlar beyler. Bizi oluşturan vücudumuzu fiziksel yapımızı oluşturan atomlar bin milyarlarca yıl önce yıldızların kalbinde oluşmuş. Aslında hepimiz yıldız tozuyuz. Bunlar bir kerelik bir araya geldi. Bütün kainatta ve biz olduk. Ve bir daha olmayacak. Düşünsenize ne kadar eşsiz birer varlıksınız. Hepiniz, hepimiz, gördüğümüz her şey. Ne kadar eşsiz ve biricik. O yüzden kimseye de önemsiz, değersiz davranmamak lazım aslında. Sadece var olduğu için bile çok değerli herkes. Ama insanlar kendi değerlerini, kendileri bilmiyorlar. Karanlık tarafa kayanlar, varlığını değersiz hale getirenler, başkalarına zarar verenler, onlara sözüm değil ama varoluş itibariyle herkes... Çok değerli. Ne diyecektim? Mevzu nereye kaydı? Neyse hanımlar beyler saat 22'ye kadar beraberiz. Kiminiz kimseniz varsa söyleyin. Saat 10'a kadar ile takılacağım. Sizle uğraşamam. Benim başımı ağrıtmayın deyin. Saat 10'a kadar ben sizi biraz başka şeylerden bahsederek ya da bildiğimiz mevzulardan biraz farklı bakış açısıyla konuşarak sizi rehabilite etmeye günün günlerin ve gündemin bünyenizle birlikteydiği negatifi alıp Yerine bir miktarda olsa pozitif vererek etmeye çalışacağım. Saat 10'dan sonrasına ben karışmam. Ne yapıyorsanız yapın. Ama saat 10'a kadar benimlesiniz. Vallahi bırakmam. Vallahi bırakmam. Ayrıca bana ulaşabilirsiniz de Instagram ve Twitter aracılığıyla. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Menşinlaşalım şekerim. Boş durmayalım. Bir siz söyleyin bir de ben. Böylesi daha güzel değil mi? Hadi bakalım başladık.
0: Sertimsiz.
1: Arkadaşlar programı açarken önemli bir haberle başlamak istiyorum demiştim. Daha önce de gerçekten ülke gündemini hatta dünya gündemi için çok önemli bir iki haberle başlamıştım bu hafta. Ee, Banu Alkan'ın evlilik tarihi belli olmuştu. Başka biri burnunu yaptırmıştı gibi gündeme güm diye oturan, ülkenin gündemini değiştiren haberlerle programa başlamıştım. Yine öyle bir haberle başlayacağım. Gerçekten memleketimiz için zor ve acı bir haber. Şudur, İzel, Çelik, Ercan tekrar bir araya <gülüyor> geliyorlarmış ya. Yani İzel, Çelik ve Ercan bunlar şey gibi yani hani kulak burun boğaz gibi. Mazhar Fuat Özkan, kulak, burun, boğaz. Bunlar böyle gruplar. Mazhar Fuat Özkan'ın sözümüz yok. Ama İzel Çelik, Ercan bir araya geliyorsa şu anda 30 yaş altı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. 30 yaş ve altı arkadaşlara kaçın. <gülüyor> Bak kaç. Yani fark etmez Suriye, Irak, İran neresi, Felluce'ye bile kaçabilirsin. Kaçın. Ben ve benim kuşağım. Mavi beyin hücrelerimizin çok önemli bir kısmını İzher Çelik Ercan şarkıları dinleyerek harcadık. <gülüyor> öldürdük biliyorsunuz mavi beyin hücreleri de ölünce tekrar yerine yenisi gelmiyor. Kafayı Kafamızı falan bir yere çarpınca beynimizde bazı mavi beyin hücreleri ölüyor ve onlar çok kıymetli hücreler ve tekrar yerine yenileri gelmiyor. Dolayısıyla ben hala bak şarkıyı dinlediğim anı bile hatırlıyorum. Ellerim kuru kurulanıyor. Sen buradan çekip giderken mısrasında ne demek istediklerini düşünüyorum. 30 senedir. 30 sene oldu. Ya arkadaş ben felsefe okudum ya. Ben Aristo'yu çözdüm. Ben Hegel'i çözdüm ya. Ben ama bu şarkıyı çözemedim. Arkadaşlar o yüzden Allah'tan hani tekrar bir araya gelip böyle kaset albüm falan değil de iki konserlik bir bir araya gelmeymiş. İkinci konser de çok ısrar edilmiş. Çok talep olmuş. Onlar kim? Onları da ayrıca tanımak istiyorum. Yani ne olur bir onlar diye ısrar eden İzel ve Çelik ve Ercan'a ısrar eden kitlenin kim olduğunu aşağı yukarı tahmin edemiyorum. İşte benim yaşıma gelip de gençliğini 20 yaşını özleyenler. Balonla uzaya seyahat. ...80 günde devri alemden sonra... ...balonla seyahat değil mi... ...Jules Verne'ndir Jules Verne galiba... ...balonla seyahat... ...sonra 80 günde devri alem... ...artık balonla dünyayı gezmeyi bıraktık... ...yalnız balonla Nevşehir Göreme taraflarında da yapılıyor biliyorsunuz... ...bir de şey vardı... ...Luar turu, şatolar turu... böyle ...şatodan şatoya balonla gidersin falan... Eğer yükseklik korkunuz yoksa mutlaka hani şimdi yurt dışına çıkıp yapmak çok zor ama e, bizim Nevşehir'i göreme taraflarına yolunuz düşerse orada da sağlam para istiyorlarmış. Amerika'dan gelen bir arkadaşım vardı. Adem kulakları çınlasın geldi çocuk gitti. Bir fiyat çekmişler. Adam <gülüyor> diyor. ki abi ben Amerika'da çalışıyorum. Dolar kazanıyorum. Hadi benim için bir şey değil de. Buna bu parayı bizimkiler nasıl veriyor diye. Hayret etmişti adam. Ama ucuz bir şey değil. Neyse balonla... Şimdi artık uzaya da gidebilecekmişiz. Aslında uzay dediği de o yerden 32 kilometre yükselt çıkıyor. Atmosferin bir tık balonla da nasıl çıkacaklar bilmiyorum özel bir balon yapılmış. Atmosferin bir tık üstüne çıkıyor yani böyle hani biraz geçiyorsun. Hani derin bir nefes alsan atmosferden çıkmanı. <gülüyor> Yapsan Hani nefesini tuttuğun sürede zaten geri dönüyorsun. Ne oldu? Uzaya gittin. Şeyif Amazon'un sahibi kimdi ya? Amazon'un sahibi kısmını atalım. Jeff Bezos falan bu. Falan öyle tokatlıyorlar milleti. Uzay seyahati, uzay turizmi diye. 4 milyon dolar mı ne? Kesiyorlar ya fatura adamlara. Kelle başı 4 milyon dolar. Uzaya gittin. Ne uzaya gittin? Türk Hava Yolları o kadar çıkıyor zaten. Az daha kaldırsa kaptan uçağın burnuna o kadar o da çıkacak. Ama bu uzay işi bak ben uzaya gittim ben Ay'a gittim Mars'a gittim Ay'a gitsem Mars'a gitsem uzaya gittim demem abi. Uzaya gittim şöyle İstanbul kartı böyle basıyorsun ya bip bip ediyor geçiyorsun hani gideceksin aynı öyle abi kartımı basacağım Venüs'e gideceğim geleceğim bu olmadan ben uzaya gittim demem. Uzaya gitmek böyle bir şey. Ay'a gitmek de uzaya gitmek değil abi gördüğüm bir şey Ay şurası ya gördüm uzay dediğin böyle beni bilinmeze götüreceksin getireceksin uzaya gitmek bu yoksa balona bindim 32 kilometre yerden az da dürbünle baksan evini göreceğim be oğlum ne uzayı saçmalama para tokattılar senden gelme bu tufaya ama önemli bir haber var uzayla ilgili arkadaşlar uzayda ameliyat gerçekleşecekmiş 2024 senesinde bir e, ameliyat robotu yollamışlar uzaya e, ve şöyle bazı ameliyatlar uzayda yapılacakmış ve o ameliyatı yapacak ameliyat robotunu dünyadan yönetecekler. Düşün bademcikleri aldıracaksın <gülüyor> uzaya yolluyorlar. Jüpiter dolaylarında falan açıyorlar senin safra keseni taşları almak için falan. Neden abi uzaya gidin? Orası daha rahat be abi falan ya daha temiz oluyor. Düşün uzaydasın böyle hacı yatmaz gibi etraf zifiri kalanlık ölüyorum desen gelen yok. Bir tane uzay robotu var bir tane sen varsın bilmem kaç milyon bin kilometre uzakta da bir insan yeryüzünde senin robot daha zor olur musun robotla seni ameliyat ediyor uzayda falan ya, uyandın yapayalnızsın falan bizim hastalığımız öyledir ameliyattan çıkınca gözümü açınca akrabayı talukatı göreceğim ordu gibi hastane odasında başıma toplanacak ağlayanlar sızlayanlar onlara ağlama diyenler gizli gizli odaya sokulmuş meyveler baklavalar bunlar olmadan ameliyatın tadı çıkmaz hayatım ameliyatın asıl zorluğu ameliyattan sonra bizde ameliyatta bir şey yok uyuyorsun uyanıyorsun Allah herkese sağlık şifa versin ameliyat bekleyenler de bir an önce kurtarsın inşallah bunlar karışık işte nasıl bağlayacağımı bilemedim hayatımda ilk defa oluyor yani meslek hayatımda nasıl bağlayacağımı bilemedim şöyle bağlayayım yani uzay muzay değil biz devlet hastanesinde ameliyat olabilelim ona da razıyız adamın 3 aylık ömrü kalmış 6 ay sonraya ameliyat günü veriyorlar bari. Ya adam ameliyat olmazsa 3 ay sonra hayatını kaybedecek Eee ameliyat günü veriyorlar 6 ay sonra gülüyorum yani affedin çok trajik bir şey ama böyle memleket, dünya absürt bir yer oldu. Allah sonumuzu hayret etsin. Instagram ve Twitter adreslerimi veriyorum. Sert unsuz yazıp sonuna iki 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. kuryan gölde 3. ceset Nevada'da Amerika'nın Nevada çöl biliyorsunuz. Korak bir yer. E, Mead çölü, Mead gölü suları çekilmeye başlamış. Çöl tamamen kurumuş. Bayağı bildiğiniz çöl, çöl yok olmuş abi. Gitmiş yani. Ve üçüncü ceset de çıkmış gölden. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz yani dünyada da böyle e, Dexter diye bir dizi vardı orada da böyle. Adam öldürdüğü insanları parçalayıp çok affedersin. Denize atıyordu, göle atıyordu falan filan. E, öldürdükleri insanları genelde göle ve denize atıyorlar. Dünyada sular çekildiğinde aslında denizlerin, göllerin, nehirlerin örttüğü yerler açığa çıktığında insanlığın bütün günahları da ortaya çıkacak bence. O kadar çok ayıbımızı gizliyor ki denizler, göller ve sular. O kadar çok günahı ve suçu gizliyor ki İstanbul boğazı bile. Orhan Pamuk'un Kara Kitap adında bir kitabı vardır biliyorsunuz. Kara Kitap şöyle bir kitap. Kara Kitabı Okuma Rehberi diye ayrıca bir kitap var. <gülüyor> Öyle bir kitap. Ee, bitirebilene çok az dastadım Ben bitirmiştim sıktım dişimi Gayret ettim bitirdim Orada da çok güzel bir yazı vardır Boğazın Suları Çekilince diye İstanbul Boğazı'nın suları çekildiği zaman Ortaya çıkacak manzarayı tanımlar Anlatır Orhan Pamuk Çok da güzel bir bölümdür o Boğazın Suları Çekilince Bir de apartman boşluklarından bahsettiği bir bölüm vardır O da gerçekten nefis bir bölümdür ama kitabın tamamını okumak gerçekten yürek ister. Hani öyle bir şarkı var ya beni sevmek yürek ister. Nesin sen Game of Thrones ejderhası mısın? Ne zannediyorsun kendini? Ego tavan yapmış adamda ya şarkı sözüne bak. Beni sevmek yürek ister. Allah Allah. Allah Allah. Sevilmeye değer biri misin? Ne biliyorsun bir kere yani? Bu tartışmalara girmeyelim başka bir yere geldik. Gerçekten sular hanımlar beyler gök, yeryüzünü örten sular aslında insanlığın sadece hayatını devam ettirmesi için önemli değil. Aynı zamanda bütün günahlarımızda da çok büyük günahlarımızda da örtüyor inşallah o sular çekilmez. O sular çekildiği zaman belki de bu gezegene layık olmayan tek insan tek canlı türünün insan olduğu daha net anlaşılacak. İnşallah gerçekten boğazın suları çekilmez ya. Ortaya çıkabilecek kepaz düşünmek istemiyorum. Oradan neler çıkar biliyor musun? Ah, ah neler çıkar. Büyüyü de mesela değil mi? Sizin için diyelim ki bir büyü yapıldı. Böyle işte sizi bozmak için işte dengenizi bozmak için falan bir kağıda muska gibi bir şeyler yazıp bir yere koydular. Siz de onu ele geçirdiniz. Onu da suya atmak gerekir. Bak sular o kadar önemli. Tabii yakmayacaksın yıtmayacaksın. Suya atacaksın. Onun da bir yöntemi var öyle. Tak diye götürüp her suya atılmaz. Biliyoruz da konuşuyoruz. Bütün çocukluğumuz totemcilerin, büyücülerin, muskacıların içinde geçti. Arkadaşlar biliyoruz da konuşuyoruz. Öyle şeylerde falan aman deyin. Çok dikkatli olun. Suya atılır. Ayrıca su geçmek yani deniz geçmek. Büyük bir ırmağa geçmekte büyüyü bozar ya da hafifletir. Nazarı da bir miktar alır. Da hep, bunlar hep bilgi. Bunlar hep yaşadığımız şeyler. Dediğim gibi bütün çocukluğun böyle insanların arası. Herkes birbirine muska yazıyordu. <gülüyor> Düşünün muska savaşlarının içinde bir geçti çocuktu. Herkes birbirine büyü yapıp muska yapıyordu. <gülüyor> o ona muska bu buna muska. Evin eşiğinin altına gömmeler. Kapı pervazının arasında uyudun yastın kılıfının içine Ya ben nelerden geçtim. Anlatsam ağlarsınız ya. Valla. Neyse buralarda tehlikeli sular. O sularda yüzmeyelim. Allah hepimizi de korusun.
0: Sertinsiz.
1: Birbiriyle bağlantılı iki önemli haber okumak istiyorum arkadaşlar. Birincisi şu. Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı resmi verinin %20 altındaymış. Ee, aslında söylenen kadar yokmuş küçükbaş hayvan Türkiye'de. Bu birinci haber. Bununla bağlantılı ikinci haberi okuyorum. Zonguldak'ta bir adam. Yolda yürüyen bir hanımefendiye durup dururken saldırıp darp etmiş dişlerini kırmış dudakları yüzü gözü kan revan içerisinde hanımefendinin karakola çekmişler demiş ki aldığım bir habere sinirlendim moralim bozuktu hırsımı bu hanfendiden çıkardım yolda karşıma çıktı kendisini tanımıyorum. Demiş. Şimdi az önceki küçükbaş hayvan haberiyle bunu birleştirelim. Türkiye'de ilk haber neydi? Küçükbaş hayvan varlığı aslında resmi verinin %20 altında. Büyükbaş hayvan varlığı da resmi verinin %200 üstünde. Yani bir mandalar var, sığırlar var, işte inekler var, öküzler var. Bir de bunun gibi iki ayaklılar var. Bunları büyükbaş hayvandan saymadıkları için arkadaşlar e, resmi verinin çok altında kalıyor eee büyükbaş hayvan varlığı bu arkadaşı karakola çek. <gülüyor> yani şimdi bunu karakola çekmişlerdir, değil mi? Neden yaptın falan. Ad... Şimdi kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem ama adli kontrol şartıyla falan serbest bırakılabilir oluyor yani. Memleketimizde olmayan bir şey değil. Bunu bir de serbest bırakacaklar düşünsene. Tamam. Şimdi bu adamın bu yaptığı şeyi herhangi bir bürokratın, politikacının e, sivil ya da askeri bürokratın Devlet erkenden birinin bir yakını Hanımefendiye yaptığını düşünün. Ben o adamı adli kontrol şartıyla Serbest bıra bırakabilecek Hakimi çok tanımak isterim O yürekli hakimi İşte bu yüzden mutsuz ülkemizde Gerçekten bak enflasyon pahalılık mağlılık Bunlar alışık olduğumuz şeyler Zaten var ne zaman yoktu ki Ama bu işte bizi zehirleyen bizi mutsuz eden Bizim umudumuzu yitirmemize sebep olan şey şu Adalet sistem adamına göre çalışıyor o yüzden bu adamı alacaksın ibreti alem için şimdi burada söylemek isteyemeyeceğim rütük kurallarının dışına çıkan bir takım uygulamalar yapacaksın ondan sonra bırakacaksın hiç hapsi bunu beslemeye gerek yok hapiste yani o uygulamaları size bir anlatabilsem <gülüyor> neler yapılabileceğine dair çok zengin bir hayal dünyan var bu konuda. Gerçekten orta çağ bazen iyiymiş. Yani orta çağda bazı cezalandırma yöntemleri var. Abi orta çağa geçmemeli miydi acaba ya? Orta çağda kalsa mıydı dünya diye insan düşünüyor yani. Gerçekten düşünüyor. Altına odun koyup yakıyorlarmış abi mesela. Değil mi? Şimdi hani Allah kimseye vermesin de. Yani bir opsiyon olarak acaba diyorum.
0: Sertünsüz.
1: Hayatınızda bulunması gereken insan tipleri Orkun Ün'ün haberi hanımlar beraber Orkun Ün'ün gazetedeki köşe yazısından okuyorum adını verelim de adamcağızın emeğine haksızlık etmeyelim değil mi orada okudum size satıyorum <gülüyor> çok affeder bizim işimizde bu Na nakletmek alıp süsleyip anlatıp üzerine bir şeyler koyup nakletmek başka bir numaramız yok Orkun'un demiş ki hayatınızda bulunması gereken insan tiplerini sıralıyorum demiş İşte iyi ki varsıncı egosu tavan yapmış insan kibir abidesi insan iyi aile babası annesi flörtöz agresif sesi güzel bir insan isyankar bir tip bunlar hayatımızda olmalıymış Mesela kibir abidesi bir insan neden olmalı? Aslında olumsuz bir örnek. Ha, ona bakıp nasıl olmamanız gerektiğini görürsünüz diyor. Yani kötü bir örnek olsun ki ona bakın ve kendinizi ona göre ayarlayın. Ona benzemeyin yani gibi. Aslında kendi içerisinde mantığı olan bir e, haber. E, bir enteresan e, insan tipi daha sıralamış Orkun'un. Füsünkar demiş. Füsünkar. Biri olsun ve mutlaka ona sen çok füsünkarsın deyin demiş. Şimdi evet tamam da füsünkar sözünü anlayacak insan da yani karşındakini de bunu anlaması füsünkar füsun büyü demek. Füsünkar büyülü. Büyüleyici etkisi olan demek. Şimdi bunu da anlayacak yani çok füsünkarsın hayatım dediğin zaman ne? <gülüyor> Hı? falan diye bir cevap gelirse füsünker müsünker hava gazı oldu. Tamam yemeğin diye bir şey yok diye devam edeceksin. Bir kere böyle bir şey başıma geldi. Bu hani arıyorlar ya bir yerden bir şeyle size bir şeyler satmak için ya da kampanyanızı yenilemek için falan robotik bir sese. E günler Nuri Bey ben buradan arıyorum. Ee, sizi işte arıyorum şunun için bunun için böyle ezberlenmiş hiçbir senin için yani sana kendini asla özel hissettirmeyen bir tonda arıyorlar ya. Çünkü kızcağız da haklı, günde bin tane insanla konuşuyor böyle, Envai çeşit insanla konuşuyor. Haklı tabi. Bir gün bir tanesi sırada ismini söyledi, ismini tam anlayamadım. Benim adım şey... ya şuradan affedersiniz bir saniye dedim. Kızın o akışı bozuldu, ezberlenmiş metni bana söylüyordu, o bozuldu. Efendim dedi. İsmi halinizi tekrar lütfeder misiniz hanımefendi dedim. Karşıdan <gülüyor> şöyle bir şey geldi. Ne? <gülüyor> kızım bütün denge gitti ismi halinizi tekrar lütfeder misiniz dedim bu sefer derin bir sessizlik oldu belli ki cümleyi ilk defa diyor ismi halinizi tekrar lütfeder misiniz hani çok eski bir cümle değil aslında ama kızcazına ne şeyini hiç unutmuyorum bütün kurumsal şeyden çıktı kız ezberletilmiş teksten çıktı dolayısıyla bu gerçekten üzerinde önemli durmamız gereken bir konu yani söylediğinizi karşınızdaki insan da anlayabilmeli o kapasitede olmalı yani. Çok füsün karsın dediğin zaman bunu alıp bunu alıp almakla kalmayıp çevirip sana başka bir şekilde de yansıtabilmeli. Kadın olsun erkek olsun. Yani bu konudan daha önce bahsetmiştik ama tekrar dönmekte fayda var. İltifat almayı bilmemiz lazım. Gerçekten çok önemli. Yani değil mi çok güzelsin hayatım çok güzelsin aşkım. Nedir bu? Klasik hepimizin normal zeka seviyesinde hepimizin söyleyebileceği yapabileceği bir iltifat çok güzelsin hayatım. Şimdi bunu duyduğun zaman an yok yani çok kilo aldım bu aralar falan. E, olmaz o işte. O olmadı o. Onu almak onu almak ve çevirip karşındakine tekrar çarpmak lazım. İşte o zaman gerçekten iş Yürüyor. Anlatabilir miyim? Bak sen, iltifat dediğiniz tek yönlü bir şey değildir. Bir dama, bir satranç oyunu gibi stratejik bir şeydir. İltifatı alacaksın, çevireceksin, göğsünü yumuşatacaksın, dizine indireceksin. Sonra pas olarak karşıya vereceksin ki başka bir iltifat gelsin. Of of bunların kursunu mu açsak ya? <gülüyor> Gerçekten arkadaşlar şu işleri falan bilen abiler bu işlerin kursunu açsa da sistemli akademik olarak şu retorik sanatını biraz öğrensek faydası olur hepimize. Kadın erkek yani. İltifat almayı bilmek, iltifat etmeyi bilmek çok önemli. %80'i yalandır ama olsun. Önemli. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerine vereyim. Yalan da olsa yazın be hoşuma gidiyor. <gülüyor> Valla bak yalan da olsa söyle hoşuma gidiyor diye bir laf vardır ya. Bazen söyleniyor. Yalan yalan olduğunu biliyorum ama söyle be. Hoşuma gidiyor. Yalan da olsa yazın bir şeyler hoşuma gidiyor. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz
1: Sponsorlar Ayhan Sicimoğlu'nun telaffuzuyla Sponsorlar Katar'ın isminden korkuyormuş Biliyorsunuz Dünya Kupası oynanacak Katar'da Önemli şirket ve bankalar isimlerinin insan hakları karnesi Kabarık ve olumsuz olan Katar'la bir araya gelmesini istemedikleri için Dünya Kupası'nda görünmek Sponsor olmak istemiyorlarmış paraya bakar. Bu ne demek biliyor musun? Verdiğim biz biraz da Katarlıları para olarak tokatlamak istiyoruz demek. Katarlı parayı basar, para konuşur, herkes susar bu işlerde kardeşim. Bırakın bunları Allah aşkına ya. Koskoca Donald Trump. Amerika Suudi Arabistan için neler söylüyordu? Neler? Neler? İnsan hakları yok, kadınlara seçme seçilme ilkerler, barbarlar, Suudi. Sana dünya ekonomisi daraldı. daraldı. Ee, Suudi parası tabi kum gibi. Suudi Arabistan dedi ki, Amerika'daki para varlığımı çekebilirim. Ha dedi. <gülüyor> Bunlar bir panik. Donald Trump hemen atladı Suudi Arabistan'ın başkentine gitti. O Suudilerin böyle şey dansı var Böyle öp böyle öp böyle abidik gubidik bir dansları var. Onları bile yaptı. <gülüyor> Vallahi bak. Araya karıştı oba göbek attı. Niye? Para lazım abi. Abi Bizde olsa bak bizde olsa mesela bizim Suudi Arabistan kadar paramız olsa Amerika'da çok ciddi dolar varlığımız olsa ki öyle söyleniyor Suudiler Amerika'daki parayı ve tahvillerini çekse Amerikan ekonomisi diye bir şey yok şimdi diyorlar yani Çin ve Suudi Arabistan dolayısıyla aynı şeyin Türkiye'de olduğunu düşünüyor o kadar paramız var ve diyor ki bizim devletimizi yönetenler ya Sayın Cumhurbaşkanı ya bu Amerika'daki paraları biz çekelim ha bu Amerika'nın yaptıkları hoşumuza gitmiyor dedi ya Joe Biden burada sulu kulede gravata alnına bağlamış <gülüyor> yandan yandan oynuyor her şeyi yapar bunlar para için gerçekten öyle aydınlanma felsefesi medeniyet işte insan hakları bildirgesi sonsuz bir damakası falan bunlar batının özellikle de Avrupa'nın yüzüne yapılmış çirkin yüzüne yapılmış büyük, kalın ve güzel bir makyajdan ibaret. Biraz üstünü kazıyınca Haçlı Seferlerindeki kadar ilkel, barbar ve yamyam o ataları kadar olduklarını göreceksiniz. Göreceksiniz. İstanbul'u bunlar bir yağmaladılar. Haçlı sefer, bunlar biliyorsunuz Kudüs'e gidiyorlar. Yalan dolan açlar Haçlar yağmalamaya geliyorlar. Kudüs'e geliyorlar, Kudüs'e gidecekler İstanbul'u İstanbul o zaman bizde değil Konstantinopolis ya da Bizans Bizans'a oluyorlar, Bizans o zaman yüksek bir medeniyet. bir bakıyorlar görmedikleri bir bolluk görmedikleri bir zenginlik, görmedikleri bir sanat, 200 sene Bizans'ı yağmalıyorlar, yağmalıyorlar 200 sene 200 sene ya, ulan Bizans da Hristiyan sen hani Kudüs'e gidiyordun falan bunların amacını Hazreti İsa'ydı ne dindi, ne imandı, sadece bildiğin ilkel, yamyamlık barbar Varlıklı 200 sene Bizans'ın canını okuyorlar. Ve Bizans bir daha... ...eski ihtişamına... ...hiçbir anlamda kavuşamıyor. Diyeceğim Avrupa'da zihniyet değişmez. Bu arada David Beckham Katar'ın yüzü olacakmış. Bildiğin hani... Reklam yüzü olacakmış Katar'ın. David Beckham Katar'ın yüzü nasıl oluyor? Lan bir Beckham'ın yüzüne bak. Bir de bir Katarlı'nın yüzüne bak. Yani Katarlı'yı küçük gördüğüm için değil ama... Yani o, o da Allah'ın kulu. Ben de Allah'ın kuluyum. Benden bir fark yok ama... Abi bir Beckham'a bak. Bir de bir Katarlı'ya bak. Gözünü seveyim ya. <gülüyor> Allah aşkına. Beckham Katar'ın yüzü nasıl olabilir ya? <gülüyor> Şöyle düşünün. David Beckham Türkiye'nin yüzü olacak. Oldu mu? <gülüyor> Olmaz yani. Türkiye'nin yüzü olacaksa bir yüz olacaksa o Bülent Serttaş bizi anlatan yüz o Bülent Serttaş'tır Türkiye'nin yüzü çok özür dilerim erkeklerden yani kadınlardan onu hanımlar kendi aralarında seçsinler ama öyle şimdi düşün David Beckham Türkiye'nin yüzü dünyada mesela ne bileyim Norveç'te bir hanımefendi izliyor böyle vay diyor falan filan Türkiye'ye geliyor benimle karşılaşıyorlar hani David Beckham bu ne Hani böyle adamlar bekliyordum ben Türkiye'de. Ah benim beni gördük böyle kocaman bir burun falan suratı. Toparlak bir yüz. E ama David Beckham yok bebeğim o reklamda ya. Gerçek tipler bunlar işte bulgur pilavıyla büyümüş insanlarız biz. Neyiz kete bulgur pilav hamur işi. Bu, bu kadar. Ha, çirkin biz değiliz tabii. Tabii ki. Ama David Beckham da yüz olarak bizi temsil edemez. Değil mi? Türkiye'nin yüzü tekrar söylüyorum. Dünyada Bülent Serttaş'tır yani. Tam bizi anlatan bir yüz Bülent abi. Herhalde olsun. Sargent'siz. No make up, make up demeyi bırakabilir miyiz? Doğal, taze ve rahat ve pratik makyajın tam mevsimindeymişiz. Valeri Dayan'ın Oksijen Gazetesi'ndeki yazısından sizlere aktarıyorum hanımlar beyler. Matmazel Valeri diyelim. Madam mı matmazen mi? Geçen sefer de karar verememiştik. Bir haberini daha okumuştum. Doğal, taze, rahat ve pratik makyajın tam mevsimindeymişiz. E, makyajsız gibi görünen ama birkaç ürünle yapılan no make up, make up. Görünümüne de samimi bir isim zaman vermenin zamanı gelmiş. Kadınları ilgilendiren bir haber ama aslında erkekleri ilgilendiren bir haber. Gerçekten de makyaj yapmış ama makyaj yapmış gibi durmayan kadın yüzü candır. Candır. Yani kimi, kimi kadın bir makyaj yapıyor? Yani, makyajı çıkardığı zaman karşına başka bir insan çıkıyor. O olmaz. O nitelikli kandırma o. Yapma onu. Yapma. Böyle makyajı yapacaksın ama... Makyaj olduğu belli olmayacak. Yani bağırmayacak. Fısıldayacak. Fısıldadığı zaman etkili zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet makyaj var ama yok. Aslında beni görüyorsun. Makyajım olduğu halde benim gerçeğimi görüyorsun. İşte bir kadının verebileceği en büyük mesaj karşıya. Özgüven belirtiyor çünkü. Evet makyajım var ama gördüğün aynı zamanda benim. Bu boyanın bu aldığın bu şeyin altında gene bu var. Bu çok önemli. Bu bir erkek duygusudur. Hanımlar çok anlayan mı bilmiyorum ama bence önemli olan bu. Mesela şimdi bir Bülent Ersoy makyajını düşünün. Yani ben Mona Lisa tablosunu gördüm. Daha az boya var <gülüyor> Mona Lisa'da. Gerçekten adam biraz tabii yokluktan da biraz boyayı ekonomik kullanmış ama Bülent Hanım'ın makyajı mesela. Biliyorsunuz Hindistan'a gitti Bülent Hanım bir kısım Hindu aman Tanrıça Şiva geldi diye ayaklarına kapandılar Bülent Hanım o makyajla falan şöyle yani algılamanız Bülent Hanım sahneye çıkıyor full makyaj zaten kostümleri çok e, spektaküler dedi İngilizlerin çok böyle hani etkileyici kostümler giyiyor bir de makyaj onun üstüne Zaten ilk yarım saat söylediği şarkıları hatırlamıyorsun çünkü beynin kavram olarak Bülent tanımı bir yere oturtması yarım saat sürüyor. O makyajı, o elbiseyi, o şeyi, o varlığı algılaman ne gördüm ben? Nedir bu karşımdaki? Nasıl bir varlıktır? diye Beynin bunu bir yere oturtması yarım saat. O arada Macbeth'i söylemiş, sen ellerin, sen kimseyi sevemezsini söylemiş değil mi? Nihametten girmiş. Nihamet makamı tamamen bitiyor. Hücez'e falan geçtiğinde algılamaya başlıyorsun şarkıları. Böyledir yani. Bence de bu Valeri Dayan hanımefendinin... Ee, önerisi gerçekten çok ciddi alınmalı hanımlar tarafından. No makeup makeup deniyormuş buna. İngilizce bir deyim. Buna gerçekten Türkçede bir isim vermek lazım. Makyaj var ama bağırmıyor. Ama ben buradayım demiyor. İşte bu. Biz bunu biz istiyoruz. Biz bunu bekliyoruz hanımlar. Lütfen, lütfen. Ha bu arada erkekler de makyaj yapmaya başlamışlar. Gözümüz aydın. Makyaj ma markaları artık erkekler için de ürün üretmeye başlamışlar. Kuzey ülkelerinde başlamış erkekler makyaj yapmaya. Beyler ihaleyi aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Hepimize hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Arabaya bindiğin zaman şöyle yanaklara fondöten süren adamlar falan bile. Yani Kadınların aynı zamanda daha çok makyaj olarak kullandıkları o güneşlikteki ayna var ya dikiz aynası ya da işte yan aynalar falan. Orada böyle fondöten süren adamlar. Kirli sakalın üstüne ama <gülüyor> <Ya. gülüyor> takma kirpik takma kirpik düşünebilirim aslında <gülüyor> bilmiyorum takma kirpik yani bir de frenç frençe yakınım <gülüyor> o kadar onun dışındakileri benden beklemeyin takma kirpik düşünebilirim söz vermiyorum <gülüyor> kirpik maşası bak düşünebilirim düşüneceğim Ferenç olur. Yani Ferenc normalleşsin. Ayaklarıma, bütün parmaklarıma yaptırdım. Ayak parmağı, el parmağı. Çok yakın hissediyorum Ferenc'e kendimi. Ama onun dışında da başka bir şey bir erkek olarak benden beklemeyin. Verebileceğim taviz bu kadar. Hanımlar siz de bizi idare edin yani. Biz de bir yere kadarız şekerim. Köylü kurnazı. Ege'de lahmacuna 195. Tosta 300 lira ödeyenlere yeni bir kazık. Menü hazırlanmış. Ege'de, e, bu yani ta, Ege dedi tatil köylerinden, tatil köyleri değil aslında. Tatil beldelerinden bahsediyoruz hanımlar böyle. İşte Bodrum, Marmaris falan filan o yerlerde. Yeni bir kazıklama yöntemi icat edilmiş. E, köy tavuğu 400, köy salatası 150, köy patatesi 120 lira. Menüde her ürünün başına köy yazıp, Fiyatta e, Gaktur'u vermek diye tabir ettikleri İç Anadolu'da Gaktur'u veriyorlar. Yani yumurta normalde 50 lira mı? Köy yumurtası yazıyorsun 150. 150 demeden önce çıkan sesin nereden geldiğini aşağı yukarı nasıl olduğunu pek canınız tahmin etmişsinizdir. Detay vermek istemem. Vatandaş özel köy tavuğu bak tavuk çevirmeye falan özel köy tavuğu yazıyorlarmış köy salatası <gülüyor> bunu merak ettim he. kaç paraysa verip yemek isterim yani köy salatası deyip de önüme ne koyacaksın acaba çok merak ediyorum bir salatada olmayan efendim milas salatası köy yumurtası ekleyip adisyonu şişiriyorlarmış bozburunda köy tavuğu için 400 lira yazan restorana tepkiler yağmış Küçük bir tabak köy salatası da 150 liraymış. Ee, restoran sahibi de demiş ki biz o ürünleri köyde yetiştirdik elbette pahalıya satacağız. Demiş sen abicim aslında ülkenin maliye bakanlığında değerlendirilmesi gereken bir adamsın. Yani hani bu haşırtlı blackboard yöntemlerini icat edecek bu zeka buralarda harcamamalı. Sen yeni vergiler icat edebilirsin değil mi? Yani gerçi de Türkiye'de verginin zirvesi var. Geçici vergi diye bir vergi vardı arkadaşlar. Depremden sonra, büyük depremden sonra konmuştu. Depremin hasarlı, hasarını yaralarını sarmak için Kimse de itiraz etmedi. Ülkemiz zor durumdaydı. Yeni bir vergi kondu. Geçici vergi. Hani yumuşak olsun. Vatandaş çok şey yapmasın diye. Yani geçici vergi. Bir süre alacağız. Şu depremin yaralarını sarana kadar. Ee, diye. Geçici vergi ismiyle bir vergi aldılar. 20 sene. <gülüyor> Geçiciye bak. Kalı... Ya o gerçi kalıcı da olmuştur. Onun sonra başka bir şekilde gene koymuşlardır ama harbiden ya geçici vergi 20 küsür sene ödedik babacığım. Nasıl geçincemiş tamam. Türkiye vergi, İngiltere'de pencere ve gün ışığı vergisi var mesela. Kraliyet zamanından yani hala kraliyet var da şimdiki kraliçenin dedesinin dedesinin babası tarafından konmuş bir vergi. Bunlar aç İngiltere ekonomik olarak zor durumda diyorlar ki vergi alalım kral diyor ki oğlum manyak mısınız <gülüyor> aynen böyle siz diyor, manyadınız mı e, alacak vergi şey kalmadı bunlar yakında isyan edip beni tahttan indirip kaza oturtacaklar siz ne? benim başımı mı yakacaksınız ne vergisi diyor efendim diyorlar yani almak zorundayız çünkü yok başka bir şey yok yani vergi koyacağız e ne koyacağız zaten her türlü vergi alıyoruz Ne? E, bir tane sivri zekalı ki gün ışığı vergisi alalım ha gün ışığı vergisi nasıl olacak oluyor? ya diyor, bu pencerelerin büyüklüğüne göre gün ışığından ne kadar faydalanıyorsan ona göre vergi ödeyecekler vay diyorlar lan güzel fikirmiş bak bunu iyi düşündü pencerenin büyüklüğüne göre evlere vergi koyuyorlar İngiltere'de özellikle eski binalara dikkat edin özel mülklere küçücüktür mesela dev yara büyük şatoların ufacık ufacık böyle pencereleri vardır evlerin falan neden bu böyle ufacık İngiltere'de zaten güneş yok hani zaten İngiltere'de bir güneş açıyor. Bir sokağa fırlıyor insanlar güneş çıktığı zaman. Herkes soyunuyor kadın erkek. Ulan, ne oluyor diyorsun yani? Hani bilmiyorsan mevzuyu. Allah'ım neyin üstüne <gülüyor> neyin içine düştüm? Bunlar bana mı geliyor böyle falan ürküyorsun. Gerçekten herkes soyunarak çıkıyor binalardan güneşten D vitamini alabilmek için. O kadar az güneş görünüyordu. Şimdi gerçi çıkarlıyor ama İngiltere. Normali bu. Güneşi yok İngiltere'nin. Zaten güneşiniz yok lan. Bir de pencereler niye bu kadar ufak falan demiştim işte vergi yüzünden demişlerdi. O zaman idrak ettim. Güneş vergisi diye bir vergi varmış. Mesela hala da var. Düşün hala tokat yani tokata devam. E bu abi de yani yumurtanın başına köy yumurtası yazıp 10 yıllık yumurtayı 150 liraya çakan abi de maliyede değerlendirmek mümkün. Bir şeyin başına köy koyunca gerçekten. Bunun değerinin artıyor olması demek aslında bir tür kültürel erozyondur hanımlar beyler. Ama köy yani mesela Arnavutköy Çileği diye bir şey vardı. İstanbul'da da köyler var. köy artık köy değil yani hiçbir köye benzemiyor ama eskiden ben çocukken de Arnavutköy gerçekten İstanbul'un bir köyüydü. Öyleydi yani. Arnavutköy Çileği diye bir şey vardı. Yediniz mi nasip olduğumu bilmiyorum artık yok ama. Yani bir tabak Arnavutköy çileğini Odaya koyun bütün ev çilek kokardı Sanki çilek kokusu Oda parfümü koymuşsunuz gibi Kokusundan yiyemezdiniz o kadar güzeldi Mecidiyeköy dediğimiz yer Aslında gerçekten köylü ve Dut Mecidiyeköy'ün dutu Efsaneydi Beşiktaş'ta Bir köydü. Beşiktaş'ta köy içi diye bir yer var Çünkü Beşiktaş'ta İstanbul'un bir köyüydü ve inceri çok güzeldi Çengelköy'ün hıyarı e, dikenli de olur böyle çok güzel nefis de hepsi onların hiçbiri kalmadı köy ürünü gerçekten otantiyini bulduğunuz zaman güzeldir ama hani köy salatası yapma abi <gülüyor> sen direkt tokata girmişsin yani o da olma bir köy salatasına yapma gözünü seyim ama verenler varmış Allah akıl fikir versin vermemiş yani yaratırken vermemiş ama sonradan verebilir Allah için güçlük mü var inşallah verir yani köy salatası iyiymiş bu. Memleketli kolpanın sonu gelmiyor yani. Gerçekten gelmiyor. Çok enteresan. Yaratıcıyız bu konuda yani. Allah başka konularda da nasip etsin.
0: Sercinsiz.
1: Efendim Türkiye'nin ilk kadın caz sanatçılarından Rüçhan Çamay. Rüçhan Çamay ismini aslında Hababam sınıfında rahmetli Kemal Sunal'dan da hatırlayabilirsiniz. O sene sonunda yaptıkları hani okul şenliğinde sahneye çıkar ya Tarık Akan anons eder ve şimdi karşınızda Rüçhan Çamay diye Kemal Sunal kadın kıyafetiyle gelir ve Ne Haber diye bir şarkı söyler. O Rüçhan Çamay gerçekten bir ses sanatçısıydı. Önemli bir sesli gerçekten. Türkiye'nin de ilk kadın süperstarlarından biriydi diye hatırlıyorum. Çok fazla şey olmadı o süperstarla yürümedi gitmedi ama. E, Amerika'da olsaydım ünlü olabilirdim, çok ünlü olabilirdim demiş. Gerçekten olabilirdi. Rüçhan Çamay'ın aslında Ne Haber şarkısı e, çok ünlüdür. Bu şarkıyla tanınmıştın ama bence asıl önemli şarkısı çok az insan tarafından bilinir. Şimdi size öneriyorum şarkıyı söylüyorum mutlaka dinleyin. E şarkının adı Uçan Daire. Uçan Daire diye bir şarkısı var. Uçan Çamay'ın ve şöyle Uçan Daire, Uçan Daire al bizi götür başka gezegenlere diyor. O zaman da gerçekten... ...milletin tek umudu uçan daireymiş ya... ...hani uçan daire beni al... ...başka galaksiye götür... Şişt, ...gerçekten tek umudumuz uçan daire... <gülüyor> başka şansın yok. Ya başka galaksiye gideceksin ya da bu şartlarda bu şeyi çekeceksin. İşte ben hep örneğini veriyorum. Yani benim dedem de aynı hayatı yaşadı. Babam da aynı hayatı yaşadı. Ben de aynı hayatı yaşadım. Farklı farklı işlerde, farklı farklı çevrelerde çalıştık. Farklı farklı çevrelerde yaşadık. Çok farklı ortamlarımız oldu ama aynı hayatı yaşadık. Çünkü ülkede hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar size söylerim, Tek umudumuz uçanlar. Hani eskiden şöyle haberler Çıkardı, çıkıyordu ya uçan daire beni kaçırdı işte uzaylılar beni uçan daireye çekti sonra beni bıraktılar beni bugün uçan daire kaçırsa bugün bir uzaylı gemisi gelip uçan daire beni çekse iki gün üstümde deney yapıp sonra Sivas'ta Hafik'te falan indirmeye kalksa yalvarırım Allah aşkına bırakmayın abi ben de sizle gezeyim ne olur diye <gülüyor> gerçekten inmek istemem Gidelim başka yerlere abi. Bu dünya bak gezegeni de istemem yani. Hani Şimdi bu yaştan sonra başka bir yerde sıfırdan bir hayat kurmak çok zor. Üşenirim yani ama uçan daire alsın beni götürsün abi. Başka galakside bakarım yolu sevdiririm de kendimi. Sevdiririm yani suhabbetim muhabbetim güler yüz sıcakkanlılık falan. Uzaylıya da sevdiririz abi kendimizi hepimiz yaparız yani. Biz sıcakkanlı milletiz abi. Yanına oturup selamün aleyküm diye başladığın zaman kendini sevdirirsin yani bizim için sorun değil yeter ki bir uçan daire gelse de bakıyorum o kadar denk getiremiyorum ya hiç görmedim çok gören var sağımda sonumda da abi gördüm falan görsem el edeceğim <gülüyor> uçan daire el edeceğim baba şiş, gel bir dakika falan abi bir şey söyleyeceğim ben de geleyim mi abi falan diye valla yok denk gelmiyor bir türlü ya bir türlü göremiyorum hep Turkish Airlines, hep Turkish Airlines. Kafamızdan, kafamızın üstünden geçen bir uçan daireye denk getirsem yokum. Yani haberiniz olsun. Bir uçan daireye denk getirdiğim an beni artık arayıp sormayın abi. Ben başka galaksiden keyfime bakıyorum. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde de Nuri Ozgul 2021. Bu arada e, Spotify varsa Spotify'dan ya da YouTube'dan falan Rüçhan Çamay'ın. Şimdi ben e, ara veriyorum biraz. Şarkı, reklam bir şey girecek. O arada tek Uçan Daire şarkısını Rüçhan Çamay virgül Uçan Daire yazın. Dinleyin. <gülüyor> yani memleket o zaman da... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten aynı durumdaymış yani. Uçan daire diyor ki beni al götür diyor ya. Bir dinleyin şarkıyı ondan sonra bana hak vereceksiniz.
0: Sertünsüz.
1: <gülüyor> Bu arada çok duymaya başladım. Çok okumaya başladım aynı şeyi. Hayat boş abi her şey bana boş geliyor. İçimde dolmayan kocaman bir boşluk var. Bu cümleleri çok fazla duymaya sağda solda, dizilerde, filmlerde, okuduğum yazılarda falan çok fazla görmeye başladım. Ve her şey içindeki insanın içindeki o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bütün o işte kişisel gelişim, kitapları, hatta yemek, değil mi? Psikolojik yeme diye bir şey var. Bu içimizdeki boşluğu doldurmak amacıyla deniyor. Ve binlerce yıl öncesinden Çin'den buna bir cevap hanımlar beyler size Boşlukla ilgili bir şey söyleyeceğim. İçinizde hissettiğiniz boşluğa bir anlam vermeniz için söylüyorum. Çünkü o boşluğun da bir anlamı var. İçinizde bir boşluk hissediyorsunuz hayatınızda. içinizde ruh dünyasında. Aslında o boşluğun da bir anlamı var. Lao Tzu. Lao Tuzu. Bizim dilimiz böyle dönüyor. Baba biliyorsunuz önemli bir adamdır Lao Tuzu. O diyor ki bir çömlek kilden yapılır. Ama içindeki boşluktur onu anlamlı kılan. Leo Tuzun'un sözünü tekrar söylüyorum. Bir çömlek kilden yapılır. Ama içindeki boşluktur onu anlamlı kılan. <gülüyor> Bu boşluğu alırsınız. <gülüyor> bir boşluk oldu sustum farkındaysanız. <gülüyor> Onun da bir anlamı var. Yani içimizde bir boşluk var. Her insanın içinde küçük ya da büyük bir boşluk var. O boşluk dolar büyür küçülür öyle olur böyle olur ama içimizdeki o boşluğun da bir anlamı var ona bir anlam giydirebilirsiniz o boşluk size faydalı olacaktır eskisi kadar rahatsız edici olmayacaktır hatta belki küçülecektir ama hani bu dert bir tek benim başımda bu hayat bir tek bana boş geliyor bütün bunların ne anlamı var her şey boş duygusu bir tek sizde yok az ya da çok hepimizde var bir tek hayvanlarda falan yok yani insan olmanın da zorluklarından biri işte bu boşluk hissi yani bir aslan boşluk hissi duyuyor mudur ya bu ne abicim ya her gün böyle bitim pirinin tozun toptağın içinde bu kürk yazın yakar kışın ısıtmaz nedir bu ya bunların anlamı ne falan diye bir aslan sorguluyor mudur bilerek ne lan bu gaga böyle çok saçma sapan ne anlamı var bu gaganın çok acayip falan diye böyle bir takım sorgulamalara gidiyor mudur tavşan mesela bu ne abi neden ben de o zıp zıp zıp yürüyorum kafa bir dünya alıyor sürekli zıplamaktan falan bu insana özgü bir şey dolayısıyla da o boşluğu hissediyorsanız çok da üzülmeyin yani işte o insanlıktan çok önemli bir şey insansınız yani ruhunuzun ince bir tarafı var demektir oh be çok bilmişliğimi de yaptım akıl verdim falan böyle sanki kendim çok bir şeymişim gibi rahatladım be <gülüyor> iyi oldu çok bilmişlik yapmak da güzel Böylece programı da bugünlük bağlar başı yapayım hanımlar beyler. İnşallah keyifli bir iki saat ya da nereden dinlemeye başladıysanız o kadar süre sizin için keyifli geçmiştir. Ben gidiyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Kendinize kötü davranmayın. Başkalarına hiç kötü davranmayın lütfen. Ay ne çok akıl verdim. Özür dilerim. Ama benim temennim de bu. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Bana yazın mutlaka cevap veririm. Mutlaka cevap alırsınız benden. Sert, unsuz yazıp sonuna iki alt koyarak hem Twitter'dan hem Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.